0: Mi nombre es César Landech y vamos a continuar nuestra serie Tu responsabilidad por el uso de la vida con un tema del amado Maestro Ascendido San Germán ya que estamos trabajando ese libro volvimos de nuevo a entrar en el libro y lo que leímos hace 10 años no es lo mismo lo que está en el libro hoy parece que algún duende cambió la letra en el libro algo así por el estilo pero es interesante primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del canal 4 de televisión y nos ven por YouTube y nos escuchan a través de Serapi Bay Radio que hay un sitio para que usted participe de esta fiesta y es por Skype usted en Skype pone Serapi Bay Radio y se comunica directamente con nosotros acá. Tengo algún problema con...?
1: Todo bien.
0: Ya. Entonces, todas las radios, las dos televisoras están funcionando perfectamente bien. Haga su pregunta, comentario, diga que está vivo, porque usted me está viendo a mí, posiblemente, pero yo no lo estoy viendo a usted. Pero si usted me escribe, yo sé que estás bien del lado de allá. Bien. El ser humano tiene muchos poderes que desconoce ni siquiera tiene idea de su capacidad voy a dar un ejemplo el ser humano que es derecho o diestro escribe toda la vida con la mano derecha y desconoce la capacidad que tiene para usar la mano izquierda para escribir y él te dice a ti que él no puede escribir con la mano izquierda pero he visto personas que han perdido la mano izquierda y quedan escribiendo con la izquierda eso quiere decir que ese potencial está allí pero el hombre lo desconoce ese potencial está allí el hombre desconoce ese potencial en serio, el hombre desconoce eso y tiene muchos poderes que también desconoce y también desconoce que es un irresponsable en el cosmos, porque el mayor creador de inarmonía en todo el cosmos es el ser humano. Dice el maestro que deliberadamente el hombre crea inarmonía. Él no sabe a dónde va esa inarmonía, pero está alrededor de él. Tampoco conoce el potencial de sus cuatro vehículos inferiores. No lo conoce. Y yo quiero entrar rápidamente en lo que dice el maestro ascendido San Germain referente al hombre y su inarmonía. Dice el maestro ascendido San Germain al saber que la mente, el hombre, al saber que la mente externa o conciencia es un poderoso vehículo a través del cual puede dirigirse conscientemente la tremenda energía de Dios, yo digo hacemos un alto ahí. La mente es un vehículo A través del cual Puede dirigirse la tremenda Energía de Dios Tú tienes el poder de dirigir La energía de Dios Para lo que te dé la gana Paga por sufrir si quieres O para ser feliz Pero tienes ese poder Que no lo tiene ni la planta, ni el árbol, ni la piedra Ni los animales tú tienes la mente capaz de utilizar la energía de Dios y dirigirla para lo que te, tú consideres correcto. Entonces, sabemos que en todo momento tenemos a nuestro alrededor la más poderosa presencia de, de protección y dirección, así como también el supremo solucionador y adoptador de toda condición que la oportunidad nos pueda obsequiar o sea que tú tienes en tu mente la capacidad de utilizar el supremo solucionador de todos los problemas que la vida te puede poner por delante con la mente todo es mente te están diciendo tú puedes usar la energía de Dios para lo que tú quieras y esa misma mente Puedes también Saber que tiene a tu alcance El supremo solucionador De toda condición Que la vida te pueda obsequiar No importa lo que sea Tú puedes salir victorioso Porque tiene ese poder en ti Pero el hombre se le olvida Que tiene ese poder Y se convierte en mendigo espiritual Todo ay Dios mío Dame, dame, dame no conocen a San Toma, conocen a más a San Dame. todo es para mí, todo es pedir. Si te estás ahogando y la, y la orilla está a cinco metros, ¿por qué no nadas? Ah, no, quiere que Dios venga al agua y lo saque y lo lleve a la orilla. Eso no lo va a hacer. El individuo se ahorraría muchas angustias si ante el primer indicio de cualquier discordia que trate de entrometerse, saltara como quien dice dentro del corazón de esta magna presencia y dijera, aparentemente lo externo ha cometido un error, invoco tu ley de perdón, procura que esta cuestión sea ajustada rápida y completamente, ante el primer indicio de cualquiera cosa busca la presencia, el hombre hace todo lo contrario. Ya lo dijimos la semana pasada, ante el primer indicio busca la suegra, el suegro, el abogado, el diputado, el ministro, el alcalde, el gobernador. Busca a quien tenga al alcance y la presencia de la última baraja, cuando había ser en el principio. Y me gusta esto, la mente externa es un poderoso vehículo a través del cual puede dirigirse conscientemente la tremenda energía de Dios para solucionar lo que tú quieras. Asume una empuñadora firme sobre la presencia interna, para que se imponga sobre toda inarmonía y para que haga desaparecer permanentemente toda condición equivocada. Nosotros estamos en este plano en el cual se cometen errores. Aquí nadie es impoluto puramente perfecto prístino y claro aquí cometemos errores queriendo y sin querer y esa es parte de la experimentación meter la pata y sacarla el que no mete la pata no experimenta pero lo importante de esto es saber que tú tienes la solución a todos los problemas y eso que a mí me encanta porque si Dios no manda para acá y no nos da un borrador para borrar todos los problemas nos condenó a la, a la, a la paila de Hebrea eternamente. Si sí tenemos la solución. La acción más alta y rápida consiste siempre en invocar la gran presencia interna. La acción más alta consiste siempre en invocar la gran presencia interna. Cosa que el ser humano no hace. Y por eso tiene algunos problemas la energía de Dios siempre actúa de acuerdo a la conciencia que de ella tenemos si tú crees que Dios es amoroso la energía actúa amoroso si tú crees que Dios no es amoroso la energía actúa de forma dolorosa o sea que lo que tú quieras pensar de Dios eso se va a manifestar en tu mundo tú piensas que Dios es castigador cosa que no lo es el castigo está en tu mundo Porque la energía se va a manifestar De acuerdo a lo que tú piensas de ella Y así mismo la energía de Dios Y dice el maestro Oído esto, lo dice el maestro San Germán Aclaro, no lo digo yo Cuando yo digo las cosas, yo asumo Esto lo dice el maestro San Germán La oportunidad Es un maestro muy deficiente La oportunidad La oportunidad la señora oportunidad es un maestro muy deficiente ¿Por qué? te pregunto a ti ¿por qué? ¿por qué la oportunidad es un maestro muy deficiente? No lo, no
1: vería. ¿cómo? yo no vería la oportunidad como un maestro deficiente sino simplemente como un maestro porque cuando llega la oportunidad puede que estés preparado o puedes que no o sea, no. yo no la calificaría como deficiente nunca. el maestro
0: dice la oportunidad es un maestro muy deficiente porque ella viene y sigue caminando. Ella no se para a esperar que tú la voltees, a mirar, que tú estés consciente que ella está ahí. O sea, que ella sigue su camino. La señora no se para. Ella viene caminando. Si tú la viste, la abrazaste, la agarraste y te la llevaste. Si no la viste, ese es tu problema. Ajá. Por eso que el maestro la ve como eficiente, porque si hace parada el hombre quizá tampoco la miraría. Dice, eres tú quien siempre ha de gobernarla. Oído, eres tú quien siempre ha de gobernarla. Utiliza la oportunidad, mas nunca deja que ella te utilice a ti. Utiliza tú la oportunidad. Porque ella viene y tú no le haces caso y ya se va, pero tiene algo, regresa de nuevo y pasa y tú no la miras. ¿Qué está utilizando? Tú eres el tonto útil y ya se está riendo. Pero es decir, sí, la oportunidad. ¿Y cómo se aprovecha la oportunidad? Practicando. Practicando. Ejemplo, pasó una situación, invoca lo que hay que hacer aquí se quiere llama violeta llama violeta, aquí se quiere ley del perdón ley del perdón, comienza a invocar y cuando tú comienzas a invocar viendo lo que hace falta lo que está pasando a tu alrededor la oportunidad no se te escapa porque ya tú estás entrenado viendo lo que sucede a tu alrededor pero si no estás invocando para perdonar a hermano, ni invocar amor, ni invocar pureza ni invocar nada, la oportunidad te pasa por la cara y no la ves, dime
1: Cristian Carlos Velázquez de Cypress California, dice, la luz de Dios sea con todos y cada uno.
0: Igualmente, don Carlos.
1: Se nos ha olvidado que nos movemos en el inmenso mar de sustancia vida y que a nuestro alrededor tenemos la protección y el supremo solucionador. ¿Qué hago entonces buscando talismanes protectores y ayuda externa para solucionar mis susodichos problemas? Gracias por el recorderis.
0: Lo que pasa es que se nos educaron que... Como dice la canción de Celia Cruz, tiene hierbabuena para la gente buena, tiene albahaca para la gente flaca, tiene y para el que no ve, y tiene, o sea, ella tiene todas las hierbas del mundo. Hay otros que van a buscar todos los talismanes del mundo, Carlos. El hombre cargará su sable hasta que se dé cuenta que no lo necesita. El hombre cargará talismanes, brujería y todas las tonterías hasta que sepa que el único solucionador permanente de todas las cosas en su mundo está dentro de él. Y que él maneja la energía de ese solucionador con su mente. Eso es todo. Ante cualquier situación, repito, y usted comienza a invocar, aquí hay una pelea, invoco la ley del perdón. Aquí hay una discusión, invoco la tolerancia. Y con, cuando tú vives en ese estado de vigilancia, la oportunidad no se te pasa. Pero si tú no estás atento, la vas a perder. Los grandes seres pueden asistirte en todo momento y lo hacen, estés consciente de ello o no. Una de las más grandes actividades que los seres ascendidos llevan a cabo en beneficio del estudiante es consiste en dar lo que yo dije hace unos tiempos atrás, y ahora me lo confirma el San Germán, dar valor, fortaleza y seguridad. Lo único que un ser ascendido nos puede dar, coraje, fortaleza, seguridad o determinación. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el momento en que el contacto que nosotros hagamos con nuestra propia presencia interna, es lo suficientemente fuerte como para que ésta descargue plena y claramente su magna sabiduría en el ser externo o sea que se nos va a dar el valor para enfrentar las cosas la fortaleza para decir, determinar qué vamos a hacer para solucionar eso y la determinación para llevarlo a cabo maestro ascendido no te va a cre hacer crecer una pulgada ni te va a sacar el guanete ni el callo no nos puede hacer nada Así que si tiene alguna situación, pide al Maestro Ascendido lo único que te puede dar. Valor, fortaleza, seguridad o determinación. Más nada. Eso es todo lo que dan ellos. Ahora, el Maestro Ascendido de San Germán dice, la experiencia no es más que una oportunidad yo digo ¿qué pasó maestro? se está burlando de mí en antes me dice que la experiencia es una maestra muy deficiente y ahora me dice que la experiencia no es más que una oportunidad cuando tú la aprovechas la experiencia no es más que una oportunidad cuando tú la aprovechas y uno de los amigos más poderosos con que cuenta el ser externo ya que le proporciona una ocasión para hacer salir el carácter divino de la vida la experiencia le proporciona al individuo una ocasión para hacer salir el carácter divino de la vida el cual no conoce imperfección alguna y el maestro dice permítame repetirle lo que le dije la semana pasada magna presencia yo soy Revélame tu verdadera solución a esta situación en la que parezco estar involucrado ven con tu sabiduría y fortaleza y soluciona esto en orden divino sin más dilación reconozco que tú no requieres de tiempo, lugar ni espacio sino que tu poderosa actividad es ahora yo acepto este hecho la presencia no Requiere de espacio ni nada por el estilo. Entonces la pregunta es: ¿por qué cuando nosotros hacemos un llamado por algo, demora por llegar? ¿Y por qué cuando cometemos una infracción o algo, sentimos la reculada de energía de una vez? ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe? Que cuando nosotros hacemos algo indebido, sentimos el chancletazo de una corriente una vez. Pero cuando pedimos a la presencia algo, eso demora en manifestarse. Primero, la presencia no te va a traer nada a tu puerta. La presencia no es de HL. Tú tienes que alcanzar la meta donde está eso para ti puesto ahí. Primero, si estás en el mar y estás a mil metros de la orilla, al menos, y estás viendo la orilla nada, cuando llega a la orilla tendrás el logro victorioso pero si estás en el mar y metes el agua desde el bote la mano en el agua te pregunto sentirá la mano mojada en dos días o la sientes mojada de una vez de una vez, así es la reculada si tú estás en el tubo de luz tú no tienes ningún problema pero apenas te sale del tubo de luz y entra en el mundo del caos, vas a sentir ese ámbito en tu mundo de una vez. Por eso es que sentimos que el castigo no llega primero que lo que pedimos. Pero no es castigo, es que no hemos salido de la cena. Tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar vigilantes, porque si no, nos salimos del sendero y no nos damos ni cuenta tú te imaginas salirte del sendero y no darte cuenta que te has salido del sendero y después te pregunta ¿cómo yo llegué aquí? Me gustaría presentarle al estudiante otra cuestión de gran importancia y carácter vital, relacionada con las creaciones humanas. El individuo puede invocar la ley del perdón y decirle a la presencia yo soy, disipa, consume esta creación equivocada. Esto la devuelve a la ley cósmica para su ajuste, donde se corrige fuera de la actividad del individuo. O sea, cuando tú dices, amada presencia, consume esto, esa energía que se va a consumir en los planos internos, ya no regresa a tu mochila. Así que cuando tú quieres usar el consumir por consumir para sacarte todo el problema de encima, te estás quedando sin plata en tu tarjeta de crédito cósmica. Para que tengas una idea. Va para el Banco Central, pero ya no te regresa tu mano. Es grande la cantidad de personas a quienes la idea de la verdad le daría un inmenso alivio y gran liberación en un muy corto tiempo. No puedo, dice el maestro, hacer el suficiente énfasis sobre cómo el individuo, al ser el único creador de la armonía, de la inarmonía, puede mediante la aplicación consciente de la ley del perdón eliminar para siempre de su actividad individual muchas de estas angustias. Pero para eso tú tienes que tener la certeza de que la energía de Dios, tú la manejas. Tienes que tener la certeza que Dios está en ti. Si tú no tienes certeza que Dios está en ti, de nada sirve todo esto. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer la presencia en nosotros. Escuchen esto. En toda actividad de la vida tiene que haber algo a lo cual puede anclarse la conciencia o que pueda estabilizarla. En la mente externa están los principios y fórmulas que puedes utilizar para llegar a una conclusión definitiva. Sabemos que en matemática cuando tú estás trabajando una fórmula, la respuesta es exacta. Esa no hay duda. Tú estás trabajando, para lo más sencillo, 2 más 4 más 7. Tú sabes que eso es 13. Pues yo te a ti, dentro de tu corazón está tu presencia, tú me vas a decir, yo no lo veo. Al menos veo el papel en el estoy escribiendo. Tiene que tener esa certeza, porque si no tiene esa certeza de que Dios está en ti, no sirve de nada. Porque el hombre tiene que saber que es más importante, por ende, hacer que la atención del individuo se centre sobre la presencia interna con la misma certeza con que escribe sobre un papel la ecuación matemática. Es fácil. Hay personas que dicen que no creen en Dios y Dios todavía le permite respirar, le da luz, le da alimento. Y yo me pregunto ¿por qué? Porque esa es la voluntad del hombre de no creer. Pero Dios sabe que en algún momento llegará un día en qué ese hombre que dice, no creo, va a creer más que el estudiante que tiene 20 años en el sendero espiritual. Porque esos cambios son drásticos. El hombre que toca plan y dice, no creo, y ve la luz, se aferra a esa luz, más que lo que tienen 20 años en el sendero, diciendo, amar a la presencia, pero no aman a la presencia de verdad. Tiene que saber el hombre que el principio de vida en ti y a tu alrededor es superior con creces a las cosas externas que has experimentado durante largos siglos y a las cuales te has aferrado sin saberlo. Tiene que saber que el principio de vida en ti y a tu alrededor es superior a todas las cosas que tú has experimentado. Y vuelve el maestro a recordarnos lo que nos dijo en la clase la semana pasada. Puedo recordarle lo que le di el 7 de julio pasado. Párense en la mañana y digan, magno Dios en mí, asumo ahora tu eterno amanecer, recibiendo tu magno esplendor y actividad que ahora se experimenta y manifiestan visiblemente en mí. Para mí esta es la oración, dicen que más poderosa que produce cambio en el hombre. Levántate en la mañana. Si tú no crees, trata pues, practica para ver qué sucede. Y mira hacia el este donde sale el sol. Y nada más di, magno Dios en mí, asumo ahora tu eterno amanecer. Recibiendo tu magno esplendor actividad que ahora se experimenta y manifiestan visiblemente en mí. Eso es todo lo que tiene que hacer. Algo se tiene que producir. El este para allá, el este para allá sí. dice, encontrarán que esto producirá ciertos resultados de cuya naturaleza no les puedo hablar a fin de que puedan ustedes recibir la totalidad del, del beneficio, o sea que hay un beneficio al hacer esto, y yo le digo háganlo para ver qué pasa pero dale la oportunidad a Dios el principio de Dios que es la conciencia activa en ustedes envuelve siempre la forma externa este es el indicio más poderoso que el ser externo puede comprender oído, el principio de Dios que es la conciencia activa en nosotros envuelve siempre la forma externa nos arropa con su tubo de luz este es el principio más poderoso que el ser externo puede comprender y tú para comprender eso, tiene que hacerte uno en conciencia Tú no comprendes una cosa con darle una mirada por encima. Tú tienes que meterle atención, corazón y vida para poder comprender. ¿Por qué? Porque como dijo Carlos, estamos en un mundo lleno de, de luz y sombra. Y vamos a entrar en la clase ahora en materia. Dice el amado San Germán, todas las sombras o problemas aparentes no son más que una parte de Dios... Que reclama la oportunidad de reconocer a esa gran magno presencia. A esa gran a esa, a esa gran y magna presencia. Perdón. Todas las sombras o problemas aparentes no son más que una parte de Dios que reclama la oportunidad de reconocer a esa gran y magna presencia. Entonces, si tú tienes problema en tu mundo y si tienes caos. Sépase que tú con tu mente, utilizando la energía de Dios, la puedes eliminar. Vamos a poner esto en otra forma. Usted va manejando un Mercedes-Benz que vale 750 mil dólares en una calles asfaltada de Alemania. Ese carro si estuviera flotando en una, un tapete mágico. Usted no siente hueco, no siente bache, no siente nada. Pero el chofer se descuida y sale a la carretera. Por muy fino que sea el carro, cuando cae en el hombro va a encontrar piedra, agua, lodo, hueco y se va a sentir. Lo mismo ocurre con nuestro mundo. Nosotros vamos en un tubo de luz con todas las comunidades de Mercedes-Benz. Y por libre albedrío, por inarmonía, decidimos salir del tubo de luz y afuera del tubo de luz lo único que hay es sombra y oscuridad y esa sombra de oscuridad la pusimos nosotros porque nuestra, nuestra enarmonía es la que está a nuestro alrededor la presencia nos protege pero nuestras creaciones están a nuestro alrededor no es ni que se van para el cosmos y se van para Júpiter y no, están a nuestro alrededor y cuando tú te sales del sendero te vas a encontrar con la enarmonía que tú pusiste ahí ...no la de tu mamá... ...ni la de tu abuela... ...y me gusta esto... ...la sombra... ...reclama la oportunidad de reconocer... ...a esa gran... ...y magna presencia... ...el, in el invencible... Solu ...solucionador... ...de todos los problemas... ...o sea que si tú tienes algún problema... You, ...o sea que... ...no estás diciendo que los problemas en sí no son los problemas, que la sombra en sí no es sombra. Nosotros tenemos un poder para solucionar y borrar eso en nuestra vida. Pero el hombre prefiere llorar en vez de actuar. Y llegará el momento que ya las lágrimas no van a servir. Tienes que asumir tu responsabilidad de transmutar lo que tú contaminaste. oído a esto, los problemas solo existen para premiar un reconocimiento de Dios como el supremo controlador y actividad en todas las cosas los problemas solo existen para premiar un reconocimiento de Dios entonces, digo esto aquí es obvio si tú vas en un tubo de luz y tú sales Dios no te sacó ¿Quién te sacó? ¿Quién te sacó? Tú mismo te saliste Nadie te saca Ah no, yo fui tentado Yo pregunto ahora Yo fui tentado por lleno usted el espacio ¿De dónde surge el nombre Satanás? Pregunta a los hermanos que están de lado allá ¿De dónde surge el nombre de Satanás? ¿De dónde surge? ¿Desde cuándo? porque muchas personas dicen fui tentado por Satanás ¿de dónde surge ese nombre? si alguien me puede decir ¿de dónde surge el nombre Satanás? ¿sí? que alguien me conteste ¿sí? porque tenta a todo el mundo es el culpable de todo vamos a ver ¿de dónde surge el nombre Satanás? No hay nada. Voy a seguir para que tengan una idea de dónde surge y qué significa Satanás. Cuando los israelíes salieron de la casa del faraón y anduvieron por desierto 40 años para que murieran un poco de gente que tenían conciencia diferente y llegaron a la tierra prometida llegaron como monoteístas y se les enseñó. Que todo lo que pasaba en la vida del hombre era por autoridad de Dios. Que nada podía pasar en la vida de un hombre sin la autorización de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que llegó una sequía y las cosechas se perdieron. Volvieron a sembrar, llegaron las plagas y las cosechas se perdieron. Después, los niños se enfermaron. Y así siguieron sucediendo cosas y los israelitas dijeron a sus sacerdotes que no iban a creer en, en, más en ese Dios que le destruye su siembra, su cosecha y que enferma a sus hijos. Y los viejitos y los sabios se reunieron y dijeron, Dios no le desea amar a ningún hijo de él. ¡Exacto! Pérdida de cosecha es culpa de Satán. ¿Y sabe lo que significa Satán en el antiguo arameo? Significa el separado, el alejado, el distanciado. mire hacen 5.000 años están diciendo que el que separa de Dios es Satán. Y si tú te sales del tubo de luz y entras en el caos, tú eres Satán. Nadie te puede tentar a ti un ejemplo, y me dio risa un evangélico aquí en Panamá muy famoso, se fue a una provincia al al oriente al occidente y trató de quitarle la tierra a unos campesinos, y los campesinos se levantaron y eso fue un escándalo acá, y cuando llevaron a las autoridades, ese evangélico famoso dijo fui tentado por Satanás y ahí fue todo, ahí quedó el caso fue tentado por Satanás Satán eres tú cuando te sales del sendero de Dios Satán eres tú cuando te apartas de la ley de Dios Satanás eres tú cuando no obedeces el comando de Dios cuando te separas te apartas, te alejas eso es lo que significa en Antiguo Hebreo Satan, el apartado el separado el distanciado pero como todo mundo le echa la culpa a alguien se queda pagando el pato esta magna presencia es la certeza segura anclada en el corazón de todo individuo que se encuentra en el sendero de luz de que él podrá ascender definitiva y absolutamente sobre toda cosa. Esa es la certeza si Dios, Hay una frase que dice Si Dios conmigo soy invencible Eso es puro eslogan Pero no lo llevamos a la conciencia Es la certeza segura Anclada en el corazón de todo individuo Crea o no en Dios Que se encuentra en el sendero de luz De que Él podrá ascender Definitiva y absolutamente Por tanto se puede ver que la experiencia externa, la cual de otra manera luce desconcertante o perturbadora, no es más que el reclamo del gran ser al ser externo, de volverse a encarar el amanecer eterno del glorioso esplendor de Dios. O sea que cuando tú comienzas a pensar que tú estás en problema, es la luz roja de tu corazón diciéndote, te estás saliendo del sendero. Mira cómo es la vida... El carro tiene una luz roja cuando se queda sin aceite. El carro tiene una luz roja cuando se queda sin líquido de freno. El carro tiene una luz roja cuando la batería está muriendo. Y nosotros tenemos algo que nos dice cuando salimos del sendero y es la sombra, la creación y el caos. Dime, Cristian.
1: Carlos Velázquez de San California dice ¿Cómo llegar a la certeza segura de que la presencia de Dios está de hecho anclada dentro de mi propio corazón? El amado Maestro ascendido Jesús nos da otra clave diciéndonos. La contemplación de la presencia sanadora y la aceptación del todo poder de esta presencia deben anteceder toda aplicación. ¿Sabían que yo a menudo me pasaba horas en adoración a ese poder sanador siempre presente antes de dejar la privacidad comparativa de mi habitación a fin de fortalecer mi conciencia ante el mundo de las apariencias?
0: Por eso, Hugo, el Maestro Jesús dejó muchas cosas que nunca analizamos. Jesús acaba de decir que Él se envolvía en su tubo de luz, que lo protegía de todas las cosas del mundo. Pero tenemos que tener la certeza de que esa llama está en nosotros. Si no hay certeza, no hay victoria. Dice el maestro San Germán, al reflexionar sobre este hecho, toda alma diligente sentirá cómo el esplendor de esta magna verdad le fortalece y sostiene con una presencia ovilosa en toda experiencia por la que él pueda atravesar en el futuro. Si tú estás, tú tienes las... Es como el niñito que el papá lo tira al aire jugando con él. El niñito tiene la certeza que el papá lo va a apañar. Yo no sé, a mí no me gusta tirar a los pelados al aire, porque yo pienso que le afecta al oído. Yo entendí que eso le afecta al oído a los pelados. Ese, esa pequeña, ¿cómo se llama?, expresión que ellos hacen, le afecta al tímpano. Yo, Pero hay papás que lo hacen y los peladitos se ríen y todo. Pero el pelado está seguro. Ningún papá tira al niño al aire y se quita de ahí. Mucho menos Dios que quiere todo el bien para nosotros. Entonces, si tú estás en un mundo de caos o de sombra, de problema sépase que es la oportunidad de hacer el llamado a Dios que se manifiesta en tu mundo ¿Cómo? Dándote valor, fortaleza y seguridad para vencer el problema No hay problema que pueda vencer a un ser humano si él está anclado en Dios Lo que pasa es que le damos poderes a otros Decimos, fulano tal tiene fuerza Fundamental es capaz. doquiera quiera que tú digas que un ratón tiene la capacidad, el ratón está encima de ti. Hay personas que tienen miedo a un ratón. Y el ratón le tiene 20 veces más miedo que la persona. Porque tú ves el ratón, el ratón trata de correr, trata de irse. Y la persona brinca encima de una mesa. ¿A quién le dio poder a esa persona? Al ratón pero como el ratón tiene 20 veces más miedo que ella, corre 20 veces más rápido y se va. No quiera que tú le digas a cualquiera persona, tú tienes poder, le estás negando a la presencia que Él es el único poder en tu mundo. Así que tu mundo será caótico hasta que te en la certeza de Dios de que Él es el único poder. Y ese es para todos. Porque decimos que creemos en Dios, le damos poder a otro y aquí lo dice: estos señores al reflexionar sobre este hecho toda alma diligente sentirá como el esplendor de esta magna verdad le fortalece y sostiene con una presencia ovilosa en toda experiencia por la que pueda atravesar por eso hay personas que pasan cosas... Mira, aquí hacemos películas de personas que se estrellan en un avión y salen y dicen, yo salgo caminando. Y la persona, y hablamos de la persona esa, pero no la imitamos. Acá hay personas que llegan al hospital desbaratados, le meten clavo por todos lados y tú dices, esta es una fábrica de clavos. Y esa persona dice, mañana salgo va montando bicicleta de nuevo. Y vuelvo a montar bicicleta. Y nosotros que estamos viendo esos hechos de la vida real no creemos en el poder sanador que hay dentro de nosotros
1: Dime. Iván Viruet de Guadalajara dice yo diría aceptación que está, que está relacionado con sentir y que también es certeza seguridad y también se habla de que cuando se duda es por las memorias de miedo no transmutadas en el cuerpo etérico entonces es transmutar eso también
0: el maestro es claro con su palabra Hablamos del reconocimiento a la presencia interna Aceptación de Dios en ti Son dos palabras diferentes Y que tienen connotaciones diferentes Parecen iguales Usted primero tiene que reconocer Para poder aceptar Usted no puede aceptar a alguien en su casa Que usted no conoce Tiene que abrir la puerta y reconoció Ah, llegó Juan, pase Juan aceptar este agua en tu casa reconocer y aceptar primero es reconocer que hay un poder en este universo y que tú con la mente puedes manejar la energía de ese poder eso es lo primero y segundo, aceptar que ese poder está en ti y que tú manejas la energía de ese poder tú te imaginas que Dios te diera la varita mágica de él y dice, Cristian es mi varita mágica ya te la dio pero nosotros queremos tener una varita en la mano y no sabemos que nuestra mente maneja esa varita cósmica. Entonces, llegará el momento en que vamos a tener que aprender a hacer las cosas. Dice el maestro, al presentar esta magna verdad sostenedora desde diversos ángulos, se hace con la conciencia certera de que un ángulo u otro conformará con los requerimientos del estudiante de los diversos grados, permitiéndole a cada uno comprender su principio de vida, la magna presencia yo soy, el Dios interno, con una seguridad certera y definitiva. Cada uno reconocerá, repito, cada uno reconocerá su propio principio divino trabajando en sí y para sí. Reconocerá. Y se sentirá plenamente seguro de su habilidad para aplicarlo en la propia vida y problema. O sea que tú tienes que sentir y reconocer dentro de ti a esa presencia trabajando en sí y para ti. Dicen. Me gustaría aclarar que cuando decimos el principio de Dios interno, no pretendo ni jamás se ha pretendido dar a entender que el gran principio de Dios mora dentro de la forma externa, sino que una radiación se puede sentir y a menudo se siente dentro de la forma externa. Entonces, aquí viene la pregunta. Dios vive dentro de ti. ¿Es cierto o es falso? No, porque la, la, lo que, cuando hablan, no nos dicen anclaje, nos dicen Dios vive dentro de ti. Y vamos a aclarar esto un par de minutitos. Usted ha visto una lupa, un pedazo de vidrio, cuando el sol al mediodía le pega y usted tiene un papel o un pedazo de cartón y usted encuentra la distancia correspondiente, la luz del sol enciende ese papel, produce una llama. La luz invisible del sol, o sea, nosotros no vemos la energía que, que emana del sol, además vemos su luz lumínica. Esa energía que viene y que está a nuestro alrededor al pasar sobre algo prístino, como la presencia yo soy, genera una llama en la forma. Esa llama es la que está en nuestro corazón, no la presencia interna. La presencia no puede vivir en nosotros. Voy a dar un ejemplo de esto. Sé que muchos son amantes del fútbol. ¿Usted ha visto las torres que alumbran los estadios de fútbol en el Maracaná, en el Azteca, en todos los grandes estadios de España, de Alemania, de Italia? Cada torre esa tiene 40 lámparas halógeno de 1500 watts. Cada torre, y el estadio tiene a veces hasta 10 torres de esas, cada bombillo de esos tiene 1500 watts. Imagínate que tú en tu casa tengas una torre de esas dentro de tu, de tu casa. No verás nada. Si Dios vive en nosotros, nos daña la experiencia libre albedrío para experimentar, para explorar, porque la perfección que se va a manifestar ahí no tiene comparación con nada en el mundo. Por eso que hay una llama de Dios en nosotros, no la presencia en nosotros. Que eso quede claro. El cordón dorado de luz que ancla el magno ser maestro dentro del corazón y cerebro de la forma externa es el, poroso, el poderoso flujo o corriente de vida mediante el cual se sostiene lo externo y se le da su actividad. De dicha corriente puede extraerse y es posible utilizar utilizarse con toda seguridad el poder que hay en ella. ¿Oído esto? la energía que viene a través del cordón de plata y que trae todo el poder para la vida, nosotros también tenemos el derecho de usar esa energía para lo que creamos conveniente. Antes decía de que pedimos la energía, podemos utilizar la energía que viene, la energía que sostiene la vida, porque una cosa es la corriente de vida y otra es la corriente de, manten de sostenimiento y podemos utilizar la energía de sostenimiento para solucionar cualquier problema, o sea que Dios no ha dado posibilidades para ser
1: exitoso, dime eh, Iván, Sí, pero si reconoces y no tienes fe, ¿de qué sirve? ¿Cómo reconoces si y no
0: tienes fe? Explícame eso Iván, tú reconoces a tu mujer y no tienes fe en tu mujer, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que tú reconoces a tu mujer y no tienes fe en tu mujer? si no tiene fe no vives con ella aunque la reconozca en la calle de entre 15 años estamos hablando de personas en el sendero Iván cuando tú estás en el sendero la clase pasada imo, si tú reconoces y aceptas la presencia en ti hazte un examen de conciencia y verifica si estás dispuesto a servir a la luz total y incondicionalmente eso se dio la semana pasada no es reconocer es más allá, es la convicción de que Dios está en ti y eso te hace a ti poderoso. Eso es lo que se quiere, porque Dios está en el que cree en Él y el que no cree en Él, pero a ti te va a ser poderoso porque tú crees que Él está en ti. Esa es la diferencia. El hombre que no cree en Dios recibe energía igual por el cordón de plata, Y dice el maestro al estudiante, cuando tú llegas a tener esta capacidad de reconocer, de aceptar a Dios en tu
1: mundo, hay algo que debes hacer. Dime, ¿qué dice Iván? Sí, dice Iván, entonces es aceptación. Epa, si Eso está en la clase de hacer
0: tiempo. Una cosa fundamental es la aceptación. Cuando tú dices, yo, César, da acepto a fulana de tal por esposa, ahí pusiste toda tu, 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 tu vida en esa palabra no dije, bueno yo me caso con ella siempre y cuando el, el, el sacerdote o el juez te va a decir anulaba esta situación la aceptación total eso es lo que queremos y eso es lo que tenemos que comenzar a entender cuando el estudiante pueda sentir la seguridad de esto su liberación estará a la mano y en este punto, permítame afirmar la importancia para los estudiantes del comando Oír, osar, hacer y callar Esto en particular concierne a la instrucción Si los estudiantes diligentes se ponen a discutir la instrucción con otro estudiante Que puedan o no tener el mismo punto de vista Esto muchas veces los hará titubear privándolo del gran reconocimiento y aceptación que de otra manera podrían utilizar. Y esto es algo que sucede con todo el estudiante en el sendero. Cuando tú haces algo y te funciona, tú quieres que mamá, papá, hermano, primo, sobrina, abuela, la empleada, todo el mundo sepa que eso funcionó. Y muchas veces la corriente de retorno por llevar esa parte de la instrucción a personas que no están en tu misma rata vibratoria, te tumban el ánimo. Yo me acuerdo que allá, alguien le decía a alguien en Serapis, antes, llama a la señora Violeta ahora, llama a la señora Violeta ahora, llama a, señora Violeta, que usted tanto
1: llama. llama a la
0: señora Violeta, que tanto llaman, llámenla ahora, cuando hubo un problema, llamen a la señora, ¿por qué? Porque se ponían a hacer en público, llama a Violeta, y llama a Violeta, y el señor cuando se la situación, ¡Llamen a la señora Violeta! ¡Hey! En boca cerrada me entra mosca. Aprende lo tuyo, aplica lo tuyo. Y si te preguntan algo, no le vas a mentir. Le vas a decir, hay una enseñanza que me estoy aprendiendo y eso lo estoy aplicando. Y para de contar. Si él no te pregunta cuál es la enseñanza, no tiene que darle el decálogo de todos los 108 libros que hay aquí. Porque hay personas que esperan que tú dices, ¿tú qué estás haciendo? para decirte que la, la, la jerarquía cósmica, la planetaria, la maja cósmica, la, la maja cósmica, silencio, no le digas nada a nadie. Todo estudiante está siendo instruido, perdón, todo estudiante que está siendo instruido debería reflexionar sobre la instrucción que recibe y rehusarse a considerarla con nadie excepto con su propio instructor esto muchas veces lo ayudará a evitar una gran confusión pero esto no es una ley escrita sobre piedra el maestro dice una vez que el estudiante se haya anclado firmemente en la verdad estarán en capacidad de entrar a considerar con otros los diversos ángulos de la verdad, sin experimentar confusión alguna. O sea que eso sí se puede hacer. Por ejemplo, una persona que dice, yo estoy en esto, yo, ya, yo, esto es lo último, de aquí no hay más subsuelo, yo estoy aquí y aquí me quedo. Y tú le puedes decir, no hombre, mira, Acá está mejor, y él te va a decir no, porque él está anclado en esta verdad. Esa persona puede hablar con otro instructor, otro alumno, sobre lo que sea. Pero una persona que está empezando se recomienda discreción. Por esta razón, son muchos los estudiantes en los retiros de los Maestros Ascendidos que, como regla general, realizan notables progreso Los estudiantes, fuera de los retiros, pueden tener los mismos resultados invariables si generan la fortaleza dentro de sí y resisten la, la tentación de discutir las verdades que son sagradas para ellos. Eso es todo. A veces tú estás con, por ejemplo, Tú haces un decreto que tú quieres esto y se te manifiesta ahí de una vez. Tú quieres que todo el mundo sepa que eso funcionó. ¿Y qué dice la ley? No se lo digas a nadie. Dicho por Jesús hace dos mil
1: tantos años atrás. ¿Cómo te no. de, de lo decía Jorge? Ah. ¿Cómo te lo decía Jorge? ¡Cállate, cállate la boca. boca!
0: Sí, pero lo que pasa es que la gente siempre quiere entusiasmar a otro y le dicen, ¡a mí me funcionó! Oiga, cállate la boca. ¿Por qué? Porque así se te puede descargar más instrucción correspondiente. Pero si comienza hablando de tiempo, dicen, aguanta, no le diga nada a este porque se le va la truenga. Eso es todo. No es que tú no mereces la instrucción. Tenemos que aprender eso. Y dice, después de haber contemplado todo esto, que la sombra no es más que creaciones humanas y que la sombra te, es la luz roja que le dice al hombre, regresa al sendero de luz. Nada está puesto en el mundo que nos pueda hacer daño. Nosotros le tenemos miedo a nuestra propia creación. Nosotros tenemos el poder de vencer todo si tenemos la, la certeza de que Dios está en nosotros. ¿Y cómo hacemos esto? La contemplación de la instrucción de la verdad que se le ha dado capacitará al individuo para recibir desde adentro la prueba que las palabras están tratando de comunicar. A fin de asegurarse un anclaje seguro, el estudiante tiene que apelar en todo momento a la magna presencia maestro, Dios que le rodea y envuelve en cuanto a la solución correcta de todo problema que se le presente. Aquí no dije, que, ay, este problema es muy pe pequeño para dárselo a Dios. Voy a esperar a tener un problema grande para dárselo a Dios. Señores, no le diga a Dios cuán grande es tu problema dile a tu, a tu problema Juan Grande es Dios pon a Dios enfrente de todo si tú dices amada presencia aquí algo no está funcionando asume el mando y el control eso basta para que de tu mente salga la respuesta de lo que tienes que hacer solo no tiene que hacer el llamado amada presencia no sé qué hacer en este caso asume el mando y el control cosas sencillas sonsas que tú puedes sacar con tu propia palabra Amada presencia, no lo quiero poner como Matrix, que te sientas en una silla y te meten un chuzo acá en el cerebelo y sales manejata al concurso, Pero casi algo parecido. Usted puede, solamente haciendo el llamado y tener la respuesta que necesita. Amada presencia, no sé cómo se cocina esto. Y algo va a ocurrir pero tiene que poner de primero la presencia. Si la pone de segundo, tú serás tercero. Eso está claro. Yo me pregunto, si le dijeran al ser humano mañana no habrá oxígeno después de las 12 de la noche, ¿qué haría el ser humano? Si le dicen a los seres humanos mañana 4 de septiembre del 2019 Ey, estoy diciendo yo una suposición ¿eh? no lo hice el maestro Ascendido, aclaro si mañana dice no hay oxígeno después de las 12 de la noche en todos los países o sea que comienza el oxígeno se va en este país porque son la, las 12 acá son las 11 y comienza ¿qué haría la humanidad? correr para el último país donde está el oxígeno ¿y por qué no hacen lo más fácil Amada presencia, llena de todo oxígeno, por favor ¿Por qué no hacen Lo más sencillo Los maestros dicen Ustedes se enredan en tontería Cuando la solución es lo más sencillo Hacer el llamado a Dios Eso es todo lo que hay que hacer No importa Cuán grande sea el problema No importa de cuál tamaño Sea el asteroide que viene para el planeta Amada presencia, sume el mando aquí Ah no Comienzan a correr y cuando llegan a la isla Fiji, no caben 7 mil millones en la isla Fiji. ¡Se acabó! Tan sencillo como decir, amada presencia produce oxígeno aquí Salvo, digo, salvo en aquellos momentos en que se le esté impartiendo instrucción verbal, el estudiante debería acudir a la magna presencia en el interior y sostener firmemente su atención sobre ella hasta que aparezca la respuesta a cualquier pregunta que él tenga porque a veces uno quiere el instructor, esto y esto el instructor, el instructor te está contestando y tú no entiendes amada presencia no entiendo esto, explícame qué que es y te aseguro que antes de dormir tiene la respuesta porque no te creas yo también me voy para la cama y no entiendo esto San Germán, qué carajo pasa aquí no comprendo y cuando estoy medio dormido Comienzo a ver las cosas claras Ajá, ya la pillé O sea que siempre hay respuesta Cuando el estudiante sincero Acude con diligente determinación A la presencia maestra Que le rodea Tendrá a su servicio La más poderosa fuerza del universo Y esto hará que dichas fuerzas Se apuren a asistirle Cuando lo requiera Lo estudiantes, diligentes que hacen esto dejarán de ser afectados por todas las condiciones externas. O sea que tú quieres ser feliz, ya te lo acabo de decir. Tú quieres solucionar problemas que sea, ya te lo acabo de decir. Tú quieres eliminar alguna apariencia de enfermedad, ya te lo quiero decir. Tú quieres prosperar en tu negocio, ya te lo acabo de decir. El solucionador de todos los problemas está en ti. Y tú, con tu mente, manejas la energía de ese poderoso Dios que hay en ti. Ahora la pregunta es, ¿quieres manejar esa energía? Si la respuesta es sí, entonces aplica el conocimiento como sostén tu armonía en todo momento. Porque si pierdes la armonía, te sales del tubo de luz en que estás viajando y vas a poner la mano en el caos. Y donde la mano está en el caos, vas a sentir el tirón magnético de las creaciones que tú has puesto ahí porque Dios dejó esa, ese cosmos oscuro como unos electrones con carga negativa y nosotros con nuestra enarmonía la estamos llenando con nuestras creaciones y podemos como somos el creador de la enarmonía podemos deshacernos de ella o sea que tenemos de ganar por todos lados solamente teniendo la certeza que Dios vive en nuestros corazones. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 17.30 hora de Panamá. Hasta entonces, que sean felices. Muchas gracias.